0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я – ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Караханиды были тюркской династией, правившей в Центральной Азии в 9-м начале 13 века. Это было одно из первых тюрко-исламских государств. Столицами караханидского Каганата были Кашгар, Баласагун, Узген и Самарканд. В 1040-х годах караханиды разделились на восточный и западные каганаты. В конце 11 века они подпали под сузеренитет империи сельджуков, позднее под власть каракитаев. Восточный каганат прекратил существование в 1211 году, а западный каганат был уничтожен харизм-шахами в 1212 году. История караханидского ханства – реконструируются по отрывочным и часто противоречивым письменным источникам, а также исследованиям их чеканки. Об истории караханитского государства с нами говорит научный сотрудник Высшей школы социальных наук Франции и Национального центра археологии Академии наук Узбекистана Дильноза Дутураева. Здравствуйте, Дельноза.
1: Здравствуйте, Дамир.
0: Начнем с самого начала. Каково происхождение династии караханидов? Как зародилось это государство и в каком внешнем контексте? Среди основателей этого государства числятся разные тюркские племена, но самым главным называют карлуков. Кем были карлуки и как они подпали на территорию Центральной Азии из Алтая?
1: Если начинать с самого начала то нужно обязательно упомянуть массовую миграцию тюркских этнических групп, в том числе и карлуков, после падения сначала тюркского каганата в 744 году и далее уйгурского каганата в 840. Еще в период первой волны некоторые группы, в том числе и карлуки, которые входили в состав данных государств, мигрируют на территорию Семеречья и далее объединяются в конфедерацию, которая распространяется и на территорию Кашгарии. В 840 году, после падения уйгурского Каганата, правитель данной конфедерации, претендуя на верховную власть, принимает титул Каган. С этого периода и начинают некоторые историки непосредственно историю династии Краханидов. Однако в современной исторической науке можно также часто встретить и другую хронологию. К примеру, некоторые исследователи предпочитают связывать основание династии с сатук Баграхана который принял ислам, и впоследствии мы наблюдаем массовое принятие ислама среди тюркских групп в середине X века. Однако здесь, по моему мнению, все-таки уместнее будет разделить историю династии на доисламские и исламские периоды. После принятия ислама караханиды начинают завоевательные походы на территории саманидов трансаксиане. Их владения распространяются от западных территорий современного Китая до северных регионов Ирана. Если говорить о происхождении правящей элиты, то здесь есть несколько гипотез. Некоторые исследователи предлагают связывать происхождение династии с карлуками, а некоторые с чигилами или ягма. Также есть и уйгурская гипотеза. Одна из последних версий была предложена Борисом Кочниковым. На основе нумизматических материалов он предположил, что династия была связана с родом Эгдыш или Эдгиш, племени Чигиль. Данную версию также поддержал китайский историк Лю Яншин. В частности, китайские исторические источники упоминают э, Краханицкую делегацию во дворе Цинского императора, которую утверждали, что они принадлежат племени Цзо Ко. Лю Яншен предположил, что это может быть китайзированное название племени Чигиль.
0: Карханидский Каганат был отчетливо тюркским государством. Расскажите немного о их тюркской идентичности. Во что верили древние тюрки и как сохранили свои верования на новой территории? Что такое клан Ашина и почему он важен?
1: Карханиды связывали себя с родом Ашина. К этому роду принадлежала правящая династия тюркского Каганата, как западного, так и восточного. Таким образом, они себя считали преемниками тюркского Каганата, называя свое государство аль хакания а свою династию али то есть дом Африсьяба легендарного правителя Турана, который в тюркском мире был известен еще как Аль-Пертунге. По этой причине турецкий историк Умер Сониар предложил также называть данное государство тюркским каганатом. Мы знаем, что название Карханиды было введено в историческую науку только в XIX веке. То есть сами караханиды свое государство так не называли. Карахан, великий хан, являлся главным титулом правителей данной династии. Поэтому историки так и называют данную династию. В китайских источниках, например, их государство называлось Хатанское царство, до этого Кашкарское царство, а караханидского правителя называли именем Хейхан что, скорее всего, является китайзированной версией титула «Карахан». Доисламский период у караханидов был культ тенгри, или тенгрианство. Было ли Тингрианство признано в качестве официальной религии? Сложно сказать, из-за нехватки письменных документов и источников по доисламскому периоду караханидов в целом, Именно, именно данный период. Скорее всего, да. После исламизации государственной религии стал ислам. В какой-то мере некоторые основы тенгрианства должны были, скорее всего, существовать в обществе. Британский историк Эндрю Пикок, к примеру, считает, что в средние века не существовало ортодоксального ислама, и когда тюрки только принимали ислам, они не видели сильной разницы между исламом и своими верованиями. Кроме того, известно влияние тенгрианства на суфизм, например или так называемый народный ислам. А вот если сравнивать караханидов с другими тюрко-исламскими династиями данного периода, в частности с газневидами или сальджуками, мы можем заметить более сильную приверженность к тюркским традициям у караханидов. То есть газневиды и сальджуки находились под более сильным влиянием персидской культуры, чем караханиды. Приверженность к тюркским традициям можно увидеть, к примеру, в том, что государство – Считалась владением всего правящего рода. Соответственно, и было разделено между членами династии на уделы. Это еще называется институтом Экта, что впоследствии привело к междуусобицам и распаду Караханидского государства на две части: восточные Караханиды с главной столицей Валасагуни и западные Караханиды с центром в Самарканте. Но в то же время тюркская идентичность помогла Караханидам успешно установить связи с уйгурами и другими тюркскими группами, которые в свое время мигрировали на территории Турфана и Гонцу при падении уйгурского каганата, что впоследствии привело и к установлению контактов с Китаем. То есть в этом плане карханидам было на руку сохранять свои связи с тюркским миром и тюркскими традициями.
0: В 751 году произошла знаменитая битва при Таласе между арабскими и китайскими силами, а к середине X века караханида обратились в ислам. Средневековый арабский историк Магдиси сообщал, что к этому времени в каждом караханидском городе присутствовала мечеть. Как гладко прошел этот процесс, как наложился ислам на тюркскую идентичность. И насколько был развит буддизм в государстве?
1: Это сложный вопрос. И вообще то, что касается религии и принятия ислама, исламизации Центральной Азии, тюркских народов. Здесь очень много противоречивых мнений. Но нужно, наверное, начать с того, что когда карханиды приблизились к границам исламского мира, а именно к территориям саманидов, то совершенно естественно, что между ними была в первую очередь налажена торговая связь и через нее, и культурный обмен. Историк Питер Голден, например, считает, что исламизация тюрков в государстве Караханидов шла постепенно. И здесь большую роль играли торговцы и суфии. Однако Юрген Паул, историк Германии, и он утверждает, что деятельность суфиев в данный период не подтверждается письменными источниками. То есть мы не можем говорить о роли исламизации среди тюрков, именно о роли суфиев в исламизации тюрков в домонгольский период, потому что у нас нет основательных, письменных подтверждений по этому вопросу. Еще нужно здесь упомянуть, что краханицкие правители в мусульманских источниках описываются как очень примерные приверженства ислама. Например, газневицкий историк Утби описывая встречу между Махмудом Газневи, газневицким султаном, и Юсуф Кадрханом, караханитским правителем, пишет, что Юсуф Кадырхан отказался от предложенного ему вина во время официального банкета, ссылаясь на религию. Здесь создается впечатление, что караханиды старались показать исламскому миру, насколько они правильные мусульмане, несмотря на то, что приняли ислам относительно недавно. Видимо, таким образом они доказывали, что что является неотъемлемой частью исламского мира. А вот по поводу буддизма считается, что с приходом караханидов началась активная и зачастую насильственная исламизация территорий, где был распространен буддизм. И в караханидских источниках упоминается, как они боролись и разрушали буддийские идолы при завоевании данных территорий. Это, например, территории царств Хатан и Куча. Здесь стоит отметить, что в период любых войн бывают разрушения, и карханидские военные походы, естественно, не являются исключением. Но карханиды также, скорее всего, прекрасно понимали, что завоевать — это одно, а вот удерживать власть — это совсем другое. Поэтому исламизация буддийских регионов должна была быть постепенной. Буддизм, скорее всего, продолжал существовать в этих регионах еще какое-то время. К примеру, дипломатическая миссия из царства Куча в Китай, которая на тот момент уже давно вошла в состав государства Краханидов, преподнесла в качестве дара китайскому императору нефритовую статую Будды. Это говорит о том, что символы буддизма не были уничтожены полностью. Кроме того, среди делегаций караханидских послов в Китай вплоть до начала XII века можно было увидеть и буддийских монахов. А в тот период они активно путешествовали между Китаем и Индией, и их путь пролегал через территорию караханидов. Буддийские монахи очень хорошо принимались в Китайском дворе, и часто многие иностранные правители использовали их в качестве послов. То есть не только караханиды это делали. Мы знаем, что и уйгурские каганы отправляли в качестве послов буддистов, именно буддийских монахов. Следовательно, мы видим, что буддизм в какой-то мере также использовался и во внешней политике караханидов на Востоке.
0: Спасибо, Дельноза. С другой стороны, правители караханидов отождествляли свою династию с Китаем. Как вы могли бы охарактеризовать китайско-тюркские отношения в период караханидов, которым вы уделяете особое внимание в вашей книге? Освященные истории Шелкового пути и контактов народов Центральной Азии с Китаем в период Караханидов.
1: Действительно, у Караханидских правителей был титул Табгачхан, то есть Хан Китая. Табгач это было название Китая в тюркском мире еще с древних времен. А называли они себя так, потому что многие территории Караханидов, такие как Хатан, в том числе и Кашкар, рассматривались как земли, некогда принадлежащие китайским императорам. Следовательно, завоевав данные территории, караханиды причисляли себя и к правителям китайских земель. Если уже говорить о китайско-тюркских отношениях в период караханидов, то их в это время можно охарактеризовать как взаимовыгодное партнерство, в первую очередь с экономической стороны, но также и геополитической. Караханиды, имея доступ к китайскому рынку, очень сильно укрепили свою экономику. Мы знаем, что караханидский период был расцветом науки, культуры, архитектуры и городской жизни в целом. Понятно, что без цветущей экономики все это было бы невозможно, и китайский рынок, естественно, играл здесь большую роль. Караханиды также занимали важное место в качестве Посредников между Китаем и остальным тюрко-исламским миром, то есть между и со своими соседями, это Газневидами в Северной Индии или с которые правили в Иране и Анатолии. Они доставляли ценные китайские товары в соседние регионы и перенаправляли товары своих соседей в Поднебесную, а также способствовали развитию дипломатических контактов. Например, они сопровождали миссии других держав Китай. Стоит отметить, что караханиды смогли установить тесные торгово-дипломатические контакты с династией Ляо. Основателями этой династии являлись кидане. В дальнейшем они эмигрируют в Центральную Азию и уже здесь основывают новое государство, которые известны нам в качестве государства Каракитаев. Для правителей Ляо, для правителей династии Ляо караханиды были единственным торговым партнером в исламском мире. Поэтому они также были заинтересованы в поддержании и развитии двухсторонних отношений. Между правителями двух династий практиковались и брачные союзы. Можно сказать, что кедане, в будущем мигрировавшие на Запад, то есть в Центральную Азию, шли к родственникам. Они не были чужаками на территории караханидов. Именно поэтому они решили пойти именно на запад, а не на восток или в другом направлении. Как мы видим, изучая историю отношений между караханидами и династией Ляо, мы также можем ответить на многие вопросы уже касательно периода Каракитаев. Так как источников по династии Каракитаев у нас тоже не очень много, и письменных документов, следовательно, важно изучить историю отношений Кидани и караханидов, до того, как Кидани пришли на территорию Центральной Азии и основали новую династию каракитаев. Кроме династии Ляо, караханиды также активно контактировали с династией Су. Мы должны понимать, что Китай в это время не был такой, э, объединён, таким объединенным государством. На севере Китая, включая территории Маньчжурии, Монголии, правили э, Кидани, и существовала империя Ляо, а уже более в южных территориях была династия Сун, которая также делится на северную Сун, и позже появляется еще и южная Сун, когда кедане были уничтожены другой кочевнической группой, джурдженями, и они завоевали северную территорию Сун, императоры династии, были вынуждены мигрировать южнее, покинуть свою столицу в современном городе Кайфэн и основать уже новую столицу э, в Ханчжоу. Так вот, караханиды активно контактировали именно с династией Северный Сун. В этих отношениях они были важны китайской стороне не только как торговый партнер, но и в качестве геополитического союзника. Империя Сун была очень богатым и экономически сильным государством много технологических открытий было сделано именно в этот период. Но в то же время государство было очень слабым с военной точки зрения. Поэтому для защиты своих северо-западных границ, в первую очередь от тангутов, с которыми у них были территориальные конфликты, им была необходима помощь. Она заключалась, например, в поставке лошадей, так как местные животные ну, абсолютно не подходили для ведения военных действий. Мы знаем, что Китай всегда была нехватка хороших военных лошадей, и, следовательно, очень много войн было в истории между Китаем и их западно-северными соседями. Также караханицкие отряды охраняли пограничные территории, то есть они не только доставляли лошадей, но и сами предоставляли и военную помощь. Они были очень успешны мы знаем по китайским источникам, именно ведение войн против тангутов. Китайские источники в том числе сообщают, что они даже на какое-то время могли вернуть контроль над Гансузским коридором, то есть завоевав, например, ша это современный Дунхуан. Мы знаем, что Гансузский коридор это был э, важной дорогой, соединявшей Китай с Центральной Азией. И, следовательно, когда тангуты контролировали данный путь то контакты между Китаем и Центральной Азией затруднялись. Но у Краханидов также был еще и альтернативный путь. Этот путь он мало изучен и практически не упоминается в современной исторической литературе. Он известен как Цинхайский путь, так как пролегал через Тибет, через Цинхай. И этот путь он был не столь удобным, как Гонцузский коридор. Какой-то, в каком-то плане он также использовался и в период династии Тан. Но из-за того, что дорога была неудобной и очень опасной, все таки предпочтительно делегации, иностранные делегации, торговцы использовали консульский коридор. А вот в период караханитов мы видим, что этот путь очень активно использовался, потому что некоторые делегации именно из караханитских территорий прибывают очень, очень часто, иногда даже несколько раз в год. Следовательно, мы можем сделать заключение, что... Скорее всего, караханиды, возможно, также вкладывались и в реконструкцию данного пути, что сделало его более удобным и подходящим для иностранных торговцев и послов. Если уже говорить о караханидской торговле в Китае и в чем же был успех этой деятельности, то нужно сказать, что Караханидская торговля в Китае она основывалась на широком ассортименте товаров. Караханиды не специализировались на каком-то одном виде, привозили все, что ценилось на рынке, в том числе товары и из дальних земель. Их списки можно найти в китайских источниках. Это меха, шкуры, животные, особенно лошади и верблюды. Также в Китае ценился текстиль, произведенный в городах Центральной Азии. В больших объемах привозились различные драгоценные и полудрагоценные камни. Особенно здесь следует отметить нефрит из хатана и лазурит из бадахшана. Бадахшаном входил в состав государства газневидов, но у краханидов был доступ к ним через торговые отношения с газневидами. А еще нужно упомянуть минералы, в основном на шатырь и ртуть, которые добывались в горных районах, контролируемых краханидами. Археологические данные также указывают, что карханиды доставляли изделия из стекла и металла. Эти предметы в основном найдены на территории династии Ляо. То есть у нас нет письменных источников, которые могут это подтвердить, но есть археологические данные, которые могут, как мы видим, еще прибавить некоторые товары к списку товаров, которые привозили карханиды из Китая. А среди других товаров еще нужно упомянуть жемчуг и кораллы, которому у карханидов мог быть доступ через их контакты с газневидами и с льдюками. В это время именно Сельджуки контролировали Персидский залив, славившийся своим жемчугом. Еще нужно обязательно упомянуть янтарь. Основным его источником как в те времена, так и сейчас является Балтийский регион Европы и Бирма, Юго-Восточной Азии. Краханиды, естественно, доставляли в Китай именно Балтийский янтарь, что подтверждают и арабо-персидские источники, и китайские источники, а также археологические данные. Караханиды имели доступ к янтарю и другим товарам Балтийского региона благодаря своим связям с Волжской Булгарией, являющейся также важной частью тюрко-исламского мира. Торговцы этой державы были очень активны, мы знаем, в том числе и в Хорезме. Еще активно велась торговля различными специями и благовониями. Центральную роль среди них занимал ладан. Его источником, как сегодня, так и в те времена, является южная часть Аравийского полуострова и Сомали. Кроме того, именно в тот период ладан еще производился и в Индии. Но, как утверждают беруни, который служил при дворе казневидов, индийский ладан уступал по своему качеству южноаравийскому. Поэтому, скорее всего, Караханиды все-таки привозили южноаравийский ладан в Китай. Им было бы невыгодно привозить товар, который был. Хуже по своему качеству. И интересно, что караханиды доставляли в Китае ладен в огромном количестве. До 60 тонн за раз. Вы можете себе представить, какой это был длинный караван, если только ладан составлял 60 тонн? Судя по данным китайских источников, караханидские торговцы везли назад шелк и серебро. То есть они от караханидских императоров в качестве вознаграждения за свои товары и за своих лошадей... И за свою военную поддержку они получали, естественно, шелк, ну и другие виды китайского текстиля и серебро. Мы знаем, что, например, серебро в данный период в исландском мире был кризис серебра, то есть наблюдалась нехватка этого металла. Но ну, а еще карханиды получали в качестве вознаграждения и они получали и денежное вознаграждение. Но понятно, что китайские монеты они не использовались за пределами Китая, поэтому краханиды, скорее всего, приобретали и другие товары на территории Китая, которые могли бы потом перепродать уже в Центральной Азии. Краханиды также привозили с собой китайский чай. Именно в этот период была основана так называемое чайно-конное агентство в Китае, которое непосредственно занималось обменом чая на лошадей. И караханиды тоже. У нас есть некоторое количество источников и документов, которые подтверждают, что караханиды участвовали в чайной торговле в Китае. В целом можно сказать, что для караханидов, если все суммировать все сказанное, что для караханидов торговля с Китаем вдоль шелкового пути играла ключевую роль в развитии их экономики и дипломатии, придавала им особый престиж на международной арене.
0: Государство караханидов отличалось культурным развитием. Историк Махмуд Аль-Кашгари некоторое время жил в Кашгаре при караханидском дворе. Он написал первый всеобъемлющий словарь тюркских языков на арабском языке для багдадских халифов в 1072-1076 годах. Другим известным караханидским писателем был Юсуф Баласагуни, написавший Кудатку Белик «Мудрость счастья». Единственное известное литературное произведение, написанное на тюркском языке в период караханидов. Тюркская идентичность очевидна в обеих этих работах, но они также показали влияние персидской и исламской культуры. Откуда персидское влияние у караханидов? И как вы можете объяснить их культурные достижения? Толерантностью правителей или межкультурным обменом?
1: Спасибо большое за вопрос, очень интересный. Действительно, персидская культура была доминирующей среди многих правящих и элитных классов Центральной Азии на протяжении долгих веков, в том числе и среди групп, которые не были этнически персидскими. В качестве примера, обществ, которые претерпели персификацию, можно назвать династии газневидов и сыджуков, как я уже упоминала, а позже еще и тимуридов, и Бабуридов, а также османскую династию. Конечно же, караханиды также были подвержены влиянию персидской культуры. Однако, как я уже и упоминала, не в столь отчетливой форме, как это было у соседних тюрко-исламских династий. А вот что касается культурных, в том числе и научных, достижений караханидов, которую вы перечислили. Здесь, конечно же, нужно указать на роль процветающей экономики в государстве. Без финансовых вложений и системной государственной поддержки не может идти речи о развитии культурных и научных сфер. Это актуально и сегодня. А развитие экономики невозможно без международных торговых связей. Граханиды, в свою очередь, имеют доступ к торговле как в исламском, так и в китайском мире играли особенную роль в международной торговле вдоль шелкового пути. И таким образом смогли не только завоевать определенный статус в международной арене, но и стать экономически сильной державой. Что и отразилось в развитии и науки, и литературы, и архитектуры, ремесел и многих других отраслей. И, конечно же, для того, чтобы вести столь обширную торговую деятельность, без толерантности обойтись было бы сложно. И, как я уже сказала, караханиды могли э -э 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 из-за своей такой гибкости, то есть они, будучи мусульманами и демонстрируя, насколько они истинные мусульмане, хотели укрепиться и поднять свой статус и имидж в исламском мире. И это им прекрасно удавалось. Но в то же время они продолжали быть верными своим тюркским традициям. И именно эта черта сделала их ближе к разным группам, в том числе и и тюркам, и кеданям, и помогло им вести диалог и на Востоке. Очень интересно, что редко Караханиды, особенно восточные Караханиды, в китайских источниках упоминаются в качестве Даши. Даши это был такой китайский собирательный термин, которым в Сунский период использовали по отношению ко всем исламским территориям и мусульманам. Западные караханиды упоминаются в качестве Даши, а вот восточные Караханиды, они в основном были известны в качестве хаттанского царства. И здесь не нужно удивляться, почему именно хатанского царства. Это не означает, что только, скажем, правители хатана отправляли посольство или делегации на территорию караханитов. Дело в том, что в караханитских источниках было принято просто использовать название одного какого-то крупного города по отношению ко всей территории определенной династии и также в качестве названия самой династии. Например, мы знаем, что в Минский период э, Тимуридская империя называлась Самархан, то есть Самарканд. Это было название династии и государства. А когда Герат стал главной столицей э, Тимуридского государства, то данная территория была известна под названием именно города Герат. Поэтому, когда я говорю «хатан», Это не означает, что здесь имеется в виду только одна территория. Это название было использовано по отношению ко всей территории восточных караханидов.
0: Какие источники по истории государства караханидов есть сегодня? Насколько хорошо они сохранились?
1: Да, это очень важный вопрос. Ну и, конечно же, в первую очередь следует упомянуть труды мусульманских авторов, которые работали как на территории караханидов, так и соседних государств. Они написаны на арабском, персидском и частично также тюрском языках. К К сожалению, именно историков эта группа источников не так обширна, как хотелось бы. Например, если говорить о карханитских источниках, то есть в основном всего две работы, которые могут быть полезны, особенно если мы изучаем историю краханидов и историю контактов краханидов между Китаем. Это упомянутые вами, конечно же, диван лю Турк турки Махмуда Кашгари и Кудат-Хубалики Юсуха При этом важно понимать, что ни один из этих трудов ну, не является классической исторической хроникой. Да? Первый диван лю это, по сути, словарь тюркского языка. Конечно, там имеется э, очень... Важная информация, в том числе историческая, этнографическая, но по сути это все-таки не историческая хроника. А вот второй труд, куда отрубить, это сборник советов для правителя. Такой литературный жанр, который собрал в себя, в себя советы о том, как должен вести себя будущий правитель. Тоже, конечно же, эм, дает нам очень полезную информацию. Но опять-таки это все-таки не историческая хроника. Естественно, такие работы, то есть исторические хроники и труды создавались при дворе Краханида в тот период. К примеру, мы знаем, что у Махмуда Кашкари была работа под названием «Тарихи Кашкар», но эта работа не сохранилась. Только какие-то части, какие-то отрывки, они имеются в более поздних источниках. Сама работа до наших дней не дошла. Были работы и других авторов, естественно, ну, которые тоже, к сожалению, не сохранились до наших дней. И, естественно, мы можем также использовать государственные хроники и работы историков соседних династий. Да, это Газневидов и Сельджуков, которые дают дополнительную информацию по истории караханидов. Но, если честно, лично мне пришлось буквально по крубицам собирать всю необходимую информацию во время работы над своей книгой. И тем более эти источники, они на разных языках, и на арабском и персидском. Поэтому в этом смысле так важно использовать и источники на китайском языке. К примеру, в своей работе я использовала, использовала и традиционные китайские династийные истории, и хроники, и воспоминания, и записи китайских чиновников, а также официальную корреспонденцию, указы императоров и ряд других документов. А здесь может возникнуть вопрос. Официальная корреспонденция, значит, караханиды писали письма китайским правителям и на каком же языке они его писали. Письма, конечно же, сохранились на китайском языке. Но мы не можем утверждать, что эти письма были написаны на китайском языке именно во дворе Краханидов, потому что, если мы возьмем ответы, изучим ответы китайских императоров, то мы увидим, что они говорят о том, что письма были написаны на иностранном языке. То есть краханиды писали письма не на китайском, а на другом языке, который был для китайцев иностранным, но на каком языке, к сожалению, мы не знаем. Ну, Скорее всего, это был либо тюркский, либо персидский. По крайней мере, мы знаем, что в переписке с киданиями краханиды использовали тюркский язык. А вот с переписки с сунгскими императорами, мы можем только предположить. Видите, насколько важно все таки использовать э, источники и на других языках, в том числе и на китайском, когда мы изучаем историю Центральной Азии. И вот здесь следует указать, что, к сожалению, традиционное академическое образование в области исторических наук и востоковедения в основном готовит специалистов с знаниями арабского, персидского и тюркского языков, если это касается истории исламского мира в том числе и исламской Центральной Азии. Согласитесь, когда мы изучаем Древнюю Центральную Азию, то, естественно, мы очень часто обращаемся к китайским источникам, потому что зачастую а, китайские источники является единственным материалом, который может нам сообщить об истории Древней Центральной Азии. Но вот почему-то, когда мы изучаем исламский период Центральной Азии, мы абсолютно забываем о наличии а, и китайских источников. А вот если мы говорим о будущих специалистов по истории Китая, в наших востоковеческих школах тоже в основном э, изучают, э, они изучают китайский и в качестве дополнительного языка, может быть, японский или корейский, следовательно, они совершенно не знают языков западных соседей э, Китая. И в заключение я бы хотела добавить, что на примере караханидов, возможно, уже пришло время пересмотреть систему подготовки будущих историков Центральной Азии.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу С нами была научный сотрудник Высшей школы социальных наук Франции и Национального центра археологии Академии наук Узбекистана Дильноза Дутураева Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.